0: Cirkulær mode. Cirkulær mode. Når du spørger, hvad cirkulær øh, mode er,
1: det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug.
0: Hej og velkommen til cirkulær mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før, cirkulær mode, men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klær? Et nyt ord for second hand eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad cirkulære måde er, hvad det kan, og hvad der skal til for os som samfund at lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens gæst er Sønnik Sønniksen. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til. Cirkulær offentlig indkøb. Jeg ved ikke helt, hvad det cirkulære skal gøre i den sammenhæng for det offentlige. Jeg vil jo bare, når man siger offentligt indkøb, så vil jeg forvente store volumener, lave priser. Øh, også mulighed for at tage nogle, nogle gode, øh, hvis man har lyst, øh, Altså gode sociale øh, beslutninger om at støtte nogle steder for at få dem til at producere i stedet for at du kun tager virksomheder, som bare masser producerer. så har du faktisk muligheden for at tage et socialt ansvar, øh, hvor du lægger dine ord hen. Øh, men det cirkulære i den sammenhæng, det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal få placeret. Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Vi er mange, som er enige i, at Cirkulær økonomi er en vigtig brik i fremtidssikringspuslespil. Men hvordan gør vi det i praksis? Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse med mange stemmer og perspektiver. Vi taler meget om det, uden at vi nødvendigvis taler med hinanden om det. Med denne podcast vil jeg gerne skabe et talerør til vores dygtige forskere og praktikakolleger i feltet. Dagens gæst er Sønnik Sønniksen. Sønnik har en PUD-baggrund. I cirkulære offentlige indkøb og er ansat på CBS. Søndergaard gør jeg fik talt om, hvad cirkulære offentlige indkøb egentlig er, hvad status er i Danmark, hvor stort et marked det er, og hvorfor det er så vigtigt, at vi begynder at tale om det. Hej og velkommen til. Jeg er så glad for, at det, det endelig lykkes for os at finde en tid i din travle kalender. Nu har vi kendt hinanden jo et stykke tid, sådan ikke via begge to vores arbejde på CBS. Og du har i en del år efterhånden nu beskæftiget dig med cirkulær offentlig indkøb. Men inden vi går i gang med, med at tale lidt mere om, om cirkulær offentlig indkøb i dybden, så vil jeg egentlig gerne spørge dig, og jeg ved godt, det er et spørgsmål, du har fået ofte, fordi du har jo lidt en. Øhm, en anden baggrund, end, end så mange andre forskere. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Så det, jeg egentlig vil spørge dig, var, om du måske kunne sætte et par ord på, hvem du er, men også, hvornår det egentlig gik op for dig, at cirkulær økonomi, det skulle sgu noget, der, der er ret spændende. Det kan noget, og det har du lyst til at beskæftige dig med.
1: Ja, men selvfølgelig så. Og tak fordi, at du har budt mig ind til at deltage, eller for at være med i den her snak, i den her podcast Rækkefølge. Jeg er meget beæret over at få lov til at være med. Du spørger med, hvorfor, og jeg har en anden baggrund, end en del inden for forskningsverdenen, og det er jo ganske korrekt. Jeg har tidligere tømmer og snedker og har arbejdet inden for byggebranchen i mange år. Men øh, da finanskrisen ramte, var jeg så også så uheldig at få stjålet min firmabil og alt mit værktøj. Og det vil sige, at mit eksistensgrundlag var i virkeligheden hævet væk under mig i en eller anden omfang. Det var den ene ting. Den anden ting var så også, at det at være tømmer og snedgør er enormt hårdt. Man slæber enormt meget, og jeg kunne mærke på min krop, at det kunne jeg ikke blive ved med resten af mit liv. Så da chancen bød sig, og mit, mit værktøj var stjålet, så tog jeg det lidt som sådan en hvad skal man sige, vink med en vognstang eller et tegn for universet, eller hvad man nu vil kalde det, på at jeg måske nok skulle finde på noget andet med mit liv, da jeg jo havde langt den største del af mit arbejdsliv tilbage. Og så tog jeg ind på CBS. Økonomi har altid interesseret mig, men aldrig. Jeg havde aldrig vidst helt præcis, hvordan med økonomi og hvad det var ved økonomien, der interesserede mig. Men jeg tænkte, lad mig prøve at åbne bogen og finde ud af, hvad er økonomi og hvordan kan jeg beskæftige mig med det. Så jeg startede i 2010 på CBS og tog en H.A. Almen, og derefter så fortsatte jeg over og tog en kandidat i marketing. Og i virkeligheden så havde jeg faktisk forsvaret, at jeg aldrig nogen skulle have noget at gøre med marketing. Man havde en ufattelig god lærer, da jeg selv var på H.A. Almen inden for afsætningsøkonomi, som inspirerede mig så meget og åbnede det her område op som marketing, hvad det kan, når man ikke kun tænker marketing som reklamer, men faktisk som, at hvordan tilgår vi markedet. Der var en verden, der åbnede sig op for mig, og jeg blev straks meget, meget, meget interesseret i, hvad kan vi bruge det her marketing til. Samtidig tog jeg også det, der hedder en minor i Sustainable Business på CBS, som er en del af min valgfag jeg tror faktisk, eller jeg er ret sikker på, at det var en del af dine kollegaer på det tidspunkt også, som udbydede den her minor i Sustainable øh, Business. Og det var her, jeg blev introduceret for den cirkulære økonomi. Det var meget let. Det var to timers forelæsning. Øh, vi kort lige der tilbage i 2013, så vidt jeg husker, eller 14 måske, blev introduceret for det her begreb, som på det tidspunkt Ellen MacArthur Foundation havde på ny øh, fremlagt, selv, sammen med McKinsey. Og der var, der var noget ved det her økonomi, som med det samme tiltalte mig, fordi jeg kunne se, eller jeg fik en fornemmelse af i hvert fald, at det kunne noget. At det kunne noget, når vi snakkede bæredygtighed, så rent operationelt i forhold til den tredobbelte bundlinje, og hvordan man kunne håndtere bæredygtighed i virksomheder, uden at det blev til, eller, hvad skal man sige, så det ikke kun blev til snak, men så man faktisk kunne få det ned i business og i kerneforretningen. Der er både skab, monetær, men også, værdi, men også værdi på både den sociale og den miljømæssige bundlinje også. Og den, det, det tiltalte mig rigtig, rigtig meget, og det syntes jeg var enormt spændende. Så med det øh, lille fli, og det, eller skal man sige, syne ind i den cirkulære økonomi, jeg fik der, besluttede jeg mig for at dykke længere ned i det og skrev så mit speciale inden for cirkulær økonomi. Det var så ikke inden for offentlig indkøb, det var cirkulær økonomi inden for, hvordan vi, for vores næringssalte tilbage i jorden, det vil sige vores fødevare og vores biologiske affald, som vi jo kalder det, vores biologiske ressource, hvordan vi får den tilbage som næringssalte i jorden, så vi kan dyrke fødevare i fremtiden også. Og min undren her gik på, at vi faktisk har teknologien i Danmark, der var til stede allerede på det tidspunkt, men den var ikke særlig udbredt og ikke særlig skaleret, og det undrer mig, hvorfor ikke, når vi nu har en løsning, der kan håndtere det. Og det gik jeg så i gang med mit speciale at skrive om, og gik jo så også ganske, som det skulle. Jeg fik en karakter, som betød, at jeg også kunne søge ind i forskningsverdenen. Og da der bød sådan en Ph.d. inden for cirkulær økonomi og det offentlige indkøb, som er et kæmpestort område, og som jeg heller ikke var opmærksom på før, end at, jeg, at det åbnede sig, hvor stort og massivt, og hvor mange penge, der rent faktisk bliver købt inden for, inden for det offentlige område, så var der igen en ny verden, der åbnede sig for mig. Og jeg valgte derfor så at søge den her Ph.d, og var så heldig at få den. Og ja, det har jeg så beskæftiget mig siden uh, slutningen af 2016. 1. Uh, december startede jeg i 2016, så det vil være fire år, jeg nu har beskæftiget mig med cirkulær økonomi og det offentlige indkøb. Og jeg kan faktisk fortælle, at jeg uh, i går har fået at vide, at min uh, Ph.D. er blevet accepteret til forsvar, Så jeg er jo en glad mand i dag. Hvad skal man sige, vi har den her samtale til denne podcast.
0: Tillykke med det. Tak. Det glæder mig rigtig meget til at høre, høre meget mere om, når du, når du nu skal op og,
1: og forsvare det. Du skal få en invitation.
0: Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Men altså, nu skal du ikke misforstå mig, ikke? men når man kigger på pod emner så vil man jo normalt sige, offentlig indkøb er jo ikke det mest seksede emne.
1: Bestemt ikke. Nej, ikke umiddelbart i hvert fald.
0: Og jeg kan også godt forestille mig, når man så sidder for eksempel ved et middagsselskab, og man fortæller, hvad man nu arbejder med at når man så bliver konfronteret med, at ja, jeg beskæftiger mig med offentlig indkøb, ja. at der godt kan være nogen, der, der stuser lidt over det, fordi de fleste af os har nok ikke det store forhold egentlig til, til offentlig indkøb.
1: Nej, det er du fuldstændig ret i, og som jeg også sagde, jeg havde jo heller ikke nogen idé eller viden eller nogen hvad skal man sige, tilgang til det, før jeg selv begyndte at dykke ned i det. Men da det gik op for mig, at offentlig indkøb dækker jo for eksempel det er 14-15% af vores BNP, det er 300, lidt over 300 milliarder kroner, vi bruger på det om året. Så begynder vi jo lige pludselig, pludselig at kigge på et marked, som er enormt stort. Og vi skal huske på, at det er den drift, vi alle, hvad skal man sige, det offentlige kører ind til, for at vi alle sammen kan for eksempel komme på sygehuset. Det er den drift, der bliver købt ind, når vi alle sammen, eller vores børn, skal gå i skole, eller i børnehaver for eksempel det er også det tøj, som bliver købt ind til vores sygeplejersker, eller til vores politi, eller til vores, øh, hvad skal man sige, herren. De uniformer, de går i her, det er de madvarer, der bliver købt ind. Det er den transport, vi alle sammen, når vi snakker offentlig transport, bliver der jo købt busser, tog, der bliver købt færger, altså, og diverse andre transportmidler ind. Så det er jo noget, vi alle sammen i virkeligheden øh, støder på, hver evig eneste dag, det offentlige indkøb. Det bliver købt ind som en Både som for at drifte kommunen, stat og regioner, men også for en service og for at kunne servicere ser os som borgere. Så nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke noget, som vi som sådan normalt tænker over. Det er heller ikke noget, som er umiddelbart særligt sexet. Men hvis vi får det om til, hvor ofte vi nu møder det, og hvor ofte vi, vi som borgere faktisk er afhængige af, at der er et offentligt indkøb, som også fungerer og som desværre lige nu bidrager lidt for meget til carbonemissioner ud i atmosfæren her klimaforandringerne, men også minimering af biodiversitet, og også selvfølgelig pres på de begrænsede ressourcer, som vi har, så bliver det lige pludselig enormt interessant, synes jeg, fordi hvis vi nu kigger på vores udledninger per individ, så ved vi, at cirka en tredjedel kommer fra den produktion, vi har her i Danmark. Cirka en tredjedel kommer fra det, vi eksporterer. Men den sidste tredjedel, og den bliver ofte glemt, den kommer rent faktisk fra det offentlige indkøb, Og det fortæller igen også noget om størrelsen af det offentlige indkøb og den effekt, det har på, desværre på klimaforandringer og andre negative ting, som vi har. Og så synes jeg i hvert fald lige pludselig, at det bliver enormt interessant, fordi det er stort, det er skalerbart. Og det vil sige, at det har også en effekt, hvis det offentlige går ind og tager det cirkulære offentlige indkøb alvorligt og får det ind i deres daglige drift. Og der tænker jeg så lige pludselig, når det er, det har en stor effekt, og vi kan gøre noget, det vil sige ikke kun, hvordan kan vi bruge en europalle til at lave en sofa af, men, men faktisk få det ind i vores daglige forbrug, så begynder vi også at kunne flytte markedet. Og det er ikke kun markedet for det offentlige indkøb, fordi vi skal huske, det er jo et business-to-business-marked i virkeligheden. Med nogle restriktioner, som ligger i indkøbsdirektiver og andre regulativer, som handler om, at pengene naturligvis skal bruges så godt som muligt. Det er vores fælles skattekroner. Men når det her marked det så åbner sig, og det offentlige byder ind, så er der et incitament for de store virksomheder, eller for os for små og mellemstore virksomheder, at begynde at lave noget udvikling af produkter og løsninger, som dækker det offentlige behov, men som også kan sælges til private. Og så begynder vi at kunne snakke om en effekt, som kan derved flytte hele markedet over til at være mere cirkulær økonomisk, ved hjælp af den offentlige indkøbsmuskel. Så derfor mener jeg, og synes jeg lige pludselig, at det bliver meget interessant, Måske ikke sexet, det vil være en tilsnigelse af noget, som som måske er tørt, men i hvert fald så så giver det en en relevans, hvor hvor, hvor det giver mening at beskæftige sig med det. Ikke kun fra et marketingsperspektiv, men det kunne også være fra et innovationsperspektiv, det kunne være fra et organisationsperspektiv, det kunne være fra et strategisk perspektiv. Man kan tage enormt mange perspektiver på et område, som jeg mener på mange områder nok er i virkeligheden underudforsket.
0: Ja, jeg tænker også, når, når du nu siger, at hvor, hvor stort en andel af vores uh, bruttonationalprodukt endelig går til offentlig indkøb, og man samtidig også tænker på, hvor stort aftrykket er, det miljømæssige aftryk, så kan det da virkelig forundre en, at det er ikke rigtig noget, vi taler om, som almindelige borgere eller, eller forbruger. Hvem, hvem er det så, der har den her samtale?
1: Jamen, altså, det er jo nok i virkeligheden en ret ny samtale. Jeg har en fornemmelse af, at det er noget, der er opstået, for det første gennem Elmar Foundations og deres store arbejde med at gøre den cirkulære økonomi operationel. Vi skal huske på, at den cirkulære økonomi er jo ikke noget nyt. Altså, den kan jo, vi kan track den tilbage akademisk til, tilbage til 60'erne, og så har den sådan set udviklet sig der med forskellige filosofiske skoler osv. Det er en lang snak. Det er ikke den, vi skal ind på her. Men det er jo først i 2013, hvor, hvor MacArthur Foundation kommer med deres første publikationer sammen med McKinsey, som også giver nogle tal på, at det her det giver god mening fra et businessperspektiv, at man løb stille og roligt også begynder at kigge på det offentlige indkøb og siger, hey, vi har en, en kæmpestor kategori her, som der i virkeligheden ikke er blevet kigget på tidligere. Og det betyder, at der er rigtig mange, der jo selvfølgelig lytter efter MacArthur Foundation og, og det arbejde, de har lavet, det betyder, at andre begynder så også at få øjnene op for det, og her kan vi så begynde at sige de store institutioner. Det er EU-kommissionen, det er EU-parlamentet. Derefter begynder det så at sprede sig i ringe til den danske regering. Tidligere regeringen fremlagde en strategi for cirkulær økonomi, og der var et af punkterne blandt andet også det offentlige indkøb, som skulle konverteres. De næste i rækkerne er interessenter, der så har begyndt at og snakke om det og, og, og have det med i en dialog og en debat, det er de store handelsorganisationer og industrieorganisationer. Så Dansk Industri har været ude med en rapport at sige, at de ønsker i 2025, at 80 procent af alle offentlige indkøb skal være cirkulære offentlige indkøb. Og det handler jo om, at de har nogle medlemmer, som kan sælge ind i den her dagsorden. Og Dansk Industri kan godt se konkurrencefordelen, også udad til i forhold til eksport. Hvis vi bliver cirkulære økonomiske frontrunners i Danmark, det er vi ikke lige nu, men vi, går, vi, vi kan stadigvæk være med, og vi har, men der er stor plads til forbedring. Så EU-kommissionen, EU-parlamentet, kan man sige, taber ind og træder det fra Ellen Foundation, som de har været gode til at promovere og komme ud med til de rette aktører. Og derfra så har vi den her trickle-down-effekt, som så går ud til de enkelte lande og deres forskellige industriorganisationer, og vi kan jo sige, at dansk erhverv er også kommet med på, på, på vognen. De har også lavet modeller og har også politikker for cirkulær økonomi. De er ikke så meget inde på det offentlige indkøb, men har dog et, lige en snært af det. Der er dansk industri mere fremme. Men udover det, så har vi også interesseorganisationer som Miljømærkning Danmark, som jo er helt frem i skolen for at promovere cirkulær offentlig indkøb, fordi her har de som Miljømærkeorganisation en interesse i at fremme det, fordi der får de sådan en forretning ud af det. Men udover det, så kan vi også kigge på store kommuner, som for eksempel Københavns Kommune, der ønsker at være CO2-neutrale i fremtiden. Og de ved godt, at det kan de ikke kun opnå igennem anderledes transport og anderledes energiforbrug. De ved godt, at der skal noget mere til, og her har de også set den cirkulære økonomi som en strategisk tilgang til, hvordan man kan blive CO2-neutral. Og faktisk så har Københavns Kommune også sagt, at de vil være en kommune uden affald i 2050. Bornholms Kommune siger i 2032. Og hvis de skal opnå det, har kommunerne indset, at de bliver nødt til at også kigge på deres eget forbrug, og det, det vil sige deres egne indkøb. Så det er vejen rundt til, at flere og flere og flere begynder at snakke om det. Men det er også igen noget, der hvad skal man sige, trickle down eller der drypper ned, så, så det er word of mouth, som spreder det. Så er der selvfølgelig advokatfirmaer osv., dem der skal lave konsulentarbejde til det. De er jo gode, og mange af dem er ude og promovere. Alle øh, de gode sider ved, ved cirkulære og offentlige indkøb. Og så er der øh, selvfølgelig nogle få forskere på diverse universiteter. Der er nogle ude på Aalborg, der har skæftet sig på med det. Jeg gør det her på CBS. En af udfordringerne er dog desværre, at rigtig meget bliver udført på pilotniveau, og man kigger ikke over på og sige, hvordan kan vi få det ind i vores drift. Så der er stadigvæk en eller anden form for afkobling, som gør, at jeg stadigvæk kan sige, at rigtig meget af det er ved snakken og ikke ved handlingen. Men vi bliver også nødt til at starte med at snakke, før vi kan handle. Så de går, hvad kan man sige, det er ikke en catch-22, det her, men der er stadigvæk en eller anden form for sammenhæng, at vi skal have skabt noget awareness, noget, noget, noget opmærksomhed omkring det her, og der skal en eller anden form for kritisk masse til omkring den her opmærksomhed, og det er den vej, vi kan gå, for at det udbredes. Og jeg tænker, at det er stadigvæk det stadie vi er, og det er der, hvor vi er, at dialogen foregår, og flere og flere interessenter kommer med på vognen og snakker med om det, men det kan godt være, at det bunder sig i det, du selv refererer til. Det er jo ikke et sekset emne, så det er jo ikke det, der er i top of mind. Det er ikke det, der kommer først for, men det, det vokser lige nu. Og der kommer flere og flere af alle mulige forskellige slags interessenter med, når de finder ud af, hvor stor øh, effekten er tilbage til antallet af kroner og også øh, det, hvad hedder det, i forhold til klimaforandringerne.
0: Ja, altså som du siger, så, så er vi ikke... Jeg ved det ikke, om vi ikke er frontrunner endnu, måske er vi frontrunner på vores lille pilotniveau, vi befinder os på i øjeblikket, men det jeg også har oplevet, når jeg har prøvet at beskæftige mig med det og, og undersøge lidt, så, så kan man jo godt blive lidt i tvivl om, hvor meget af det er i princippet, som nogle af vores kolleger vil kalde det for aspirational talk, altså noget vi gerne vil, vil opnå, en, en retning vi gerne vil bevæge os hen i, og hvor meget er det allerede egentlig praksis
1: der vil jeg sige rigtig meget af, at desværre stadigvæk aspirational talk, at vi gerne vil nå derhen, men praksis er, er stadigvæk meget lille. Går vi så til gengæld fem år tilbage i tiden, så var der slet ikke noget. Så på den måde kan man sige, så er der begyndt at ske noget, og flere og flere kommuner tager det så også ind i deres strategier. Og det skal vi også huske på, at kommuner gør jo ikke bare noget sådan uden at have en strategi og en politik, og tingene skal være vedtaget, der skal være et mandat, typisk et politisk mandat, som jo så er vores folkevalgte, der giver det, for at man kan lave nogle organisatoriske tiltag, som er anderledes øh, end det, vi gjorde i går. Så der er rigtig mange en, øh, involveret i de øh, kommunale beslutningsprocesser her. Vi har jo, man kan godt sige, at du øh, starter fra et business-to-business perspektiv, og har en, hvad skal vi kalde, en privat organisation, har en virksomhed så er der jo også et indkøbscenter i den, som består af typisk 6, 7, 8 forskellige roller. Og det gælder nøjagtigt det samme i de offentlige indkøbsinstitutioner. Der er også en masse roller og en masse interessenter, som både skal nu først anerkende, at vi kan gøre tingene på en anden måde både her cirkulært i stedet for linært, så skal de finde ud af, hvad er det, hvad vil det sige, og så skal det i øvrigt træffes beslutninger om det, før man strategisk kan gøre det. Så processen for noget der hen til reelt at gøre noget, er ret lang. Men til gengæld kan man så sige, når man når igennem den proces, og mandatet er på plads, så kan det offentlige, altså her stat, region og kommuner, rykke relativt hurtigt. Og der kommer effekten så. Men men lige nu, der der er der en tendens til en del kommuner, at det stadigvæk ligger på det her. De skal finde sig selv. Hvordan kan de tilgå det? Hvordan skal de forstå den cirkulære økonomi? Det kræver uddannelse. Det, Det er en ny måde at tænke på. En fuldstændig anderledes måde at tænke på en når vi bare køber noget og smider det væk bagefter, og, er, og sådan set er ligeglade med, hvad sker der med ressourcen efter forbrug, så kommer der jo en langt højere kompleksitet herinde, og en, forstå, en anderledes forståelse af, hvordan vi skal efterspørge tingene inden for det offentlige. For igen også, det hjælper ikke noget, at vi bare går ud og køber dem og efterspørger dem, som vi plejer at gøre. Der skal nogle andre parametre på banen i forhold til vores efterspørgsel, og i forhold til den måde, man byder, altså laver udbud på, og hvordan man vægter det også inden i det, der kalder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som er en, en, skal man sige, en, en mulighed, man har inden for udbudsdirektivet. Der kan man enten købe til den laveste pris, eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Rigtig mange kommuner arbejder med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som er den bedste relation mellem kvalitet og pris. Udfordringen er bare her, at man har stadigvæk en vægtning, som fordrer prisen mere end kvaliteten. Og så siger ren matematik, og logik, at så vil du også få den, hvad skal man sige, en pris, et prisfokus i sidste ende på, når du tildeler øh, kontrakten. Så her er en af de ting, som jeg vil pege på i hvert fald, og som noget af det er også, og nu sagde du, vi måske, eller jeg sagde så også selv, og du nævnte det der med, at vi måske ikke er frontrunners, her vil jeg fremhæve Holland. Og de er nemlig, hvad jeg vil kalde på mange hansene frontrunners, også inden for det cirkulære offentlige indkøb. Og deres praktiker dernede fra, de fremhæver, at hvis vi skal noget, så skal vi have vendt rundt på den her, her ligning omkring den bedste relation mellem kvalitet og pris. Så i stedet for at have en standardtilgang, der hedder 30% til kvalitet, eller måske 40% til kvalitet, og så 60% eller 70% henholdsvis til prisen, så skal vi have vendt den, og det er en standard, der ligger i stort set alle kommuner, regioner og stat, at det er den måde, man vurderer på. Så skal vi have vendt den standard om, så vi får en tungere vægtning på kvalitet og en knap så tung vækning øh, på prisen. Og så er der nogen, der vil sige, at så bliver det jo bare dyrere. Nej, det viser sig rent faktisk, at i de tilfælde, hvor man har vendt rundt, og har, man har også typisk en budgetramme, man skal gøre det indenfor, så hold, holdes budgetrammen, den overskrides ikke. Til gengæld, så bliver kvaliteten højere, og man får de cirkulære øh, hvad skal man sige, principper inkorporeret i sine tilbud. Men, men der må ligge en, en eller anden form for risikofornemmelse, eller jeg vil ikke kalde det frygt, for det er et meget voldsomt ord, men en risikofornemmelse blandt, blandt de offentlige beslutningstager om, at hvis man gør det, så bliver tingene meget dyrere. Men jeg bliver nødt til at fremhæve, at praksis altså viser, at det bliver ikke dyrere. Og en rapport fra Miljøstyrelsen øh, juni 2020 viser det også helt tydeligt, at på 7 ud af 8 områder, som blev undersøgt, det var nogle meget gængse normale områder at ind på, det var vaskemaskiner, det var noget... Textil, så vidt jeg husker, og så var der biler og nogle andre ting, blev undersøgt i forhold til det. Og konklusionen var, at hvis vi bruger det, der hedder Total Cost of Ownership eller Life Cycle Costing-beregninger, så blev det ikke dyrere, det blev i nogle tilfælde billigere at lave cirkulært indkøb. Men det er også en prisbetragtning og en omkostningsbetragtning, som har et langtidsperspektiv. Og det er også en af udfordringerne, som det offentlige har, det er, at deres omkostningsperspektiv er meget kort. Det er budgetårsorienteret, og det betyder, at det er enormt svært at tage et langtidsperspektiv, som cirkulær økonomi kræver, når man har et meget kortsigtet perspektiv, fordi ens budgetår bliver besluttet på årlig basis, og igen ved et politisk flertal. Så det er bare for at vise nogle af kompleksiteterne, der opstår.
0: Hvis du skulle vælge en ting, som kommer til at være den er en drivkraft bag den, den cirkulære omstilling. Ikke? Hvad skulle det være, som kunne rykke noget?
1: Oh, den er store spørgsmål, og kun må komme med ét svar. Den er, det er en udfordring, så. det må jeg godt nok sige. Altså, vi ved jo, at der i hvert fald er to store områder, som har en enorm stor både materiale, ressourcebrug, og har en stor effekt på klimapåvirkninger osv., og, og det er bygning og det er transport. Så hvis man skulle sige, jamen, hvor, hvor kan vi få allermest effekt, som er målbart, og hvor vi også ved, at det har noget, noget langsigtet og fremadrettet, også i forhold til indlaget emissioner, så vil jeg nok pege på enten det ene eller andet område. Og nu må jeg jo, hvis jeg ikke må tage begge. Og der kan vi sige, at hvis vi tager transportområdet, der er der allerede heldigvis sket en bevægelse, efter Roskilde Kommune har været ude og købe, er i gang med total totalomlæg til elektriske busser, som ikke bare holder sig monetært inden for budgettet, og det gør de, og de giver billigere drift og så videre. Men det er ikke kun billigere drift, de, det har også vist sig, og det har vi jo selvfølgelig vidst i mange år, at lige pludselig så har vi ikke udstødningsforureningen, vi har ikke støjforureningen, vi har ikke, altså der er en masse af det, vi normalt kalder eksternaliteter, som bare ikke er til stede længere. Så de her positive historier, de inspirerer jo andre kommuner, som også skal ud og købe busser, og de hopper lynhurtigt over på den Altså tre år siden, der skulle vi købe natur- eller biogasbusser, det er folk væk fra, nej, elektriske busser, derovre, det er, giver, giver god mening. Så der vil jeg mene, at der, der er noget, som har en stor effekt. Et område, der bliver kigget ofte på, også, og som jeg ved er et område, du er interesseret for, det er tekstiler. Jeg vil nok ikke sige så meget mode, det er uniformer, det er den slags tekstiler, det vil sige, det er driftstekstil, det vil men det til trods, så bliver der købt enorme mængder ind jo. Og så er der nogle andre tekstiler også her, det er sengelinde, håndklæder, alle de her ting, som vi ikke rigtig tænker over men som der er mængder af på for eksempel sygehusene. Og vi ved, at bomuld jo er, i hvert fald hvis det er konventionelt dyrket, har en masse negative effekter, både på miljø, klima og de sociale, det vil sige de mennesker, der arbejder med det. Så hvis man nu begynder at kigge på, på de tekstiler, der bliver indkøbt her, og der vil jeg nok starte med sengelændet, alle de simple tekstiler, som ikke kræver et bestemt design, men og så, så kigge på, hvordan kan vi få ude, udbyttet den konventionelle bomul her, med noget, som er langt mere bæredygtigt. Det kan være økologisk bomuld. Det kunne også være, at man begynder at innovere på, at se, hvordan kan vi få inkorporeret for eksempel ham, som vi jo ved er en af de ressourcer, som har et meget lille aftryk i forhold til forbrug. Det er den anden mit ved tekstiler, fordi vi kan dele den op på nogle områder. Tekstiler har, haft, har et relativt stort fokus i en del kommuner, og det handler om, at man kan se på sine indkøbslister, at der bliver købt rigtig mange af dem. Hvis vi tager uniformerne først, der er nogle, nogle hvad skal man sige, nogle udfordringer her, og det er desværre nok måske dem, der bliver fokuseret lidt for meget på, frem for at så fokusere på, hvad kan vi gøre i løsninger. Vi ved jo, at mod jeans, de er lykkedes med at kunne recirkulere op til 40% og mere øh, tekstil direkte ind i nogle nye bukser. Og det kunne man i virkeligheden også gøre for rigtig mange af de uniformer, sygeplejeuniformer, politiuniformer, Øh, herrens uniformer og så videre, p vagter og så videre. Udfordringerne her bliver ofte, at der er, når du har en politiuniform eller hvis du har en sygeplejeuniform, eller andet, så sidder der nogle logoer på. Der sidder en eller anden form for kendetegn på og så videre, som udgør nogle udfordringer, hvis du recirkulerer den. Og man har igen i Holland faktisk bare gået ind og sagt, jamen det gør vi, vi klipper dem af, vi ansætter nogle, vi laver nogle sociale arbejdspladser hvor vi så kan få klippet de her hvad skal man sige, logoer og alt muligt andet fra, og så får vi nogle relativt rene fraktioner, som så kan recirkuleres. Det, det er en af de store, hvad kan man sige, en af de store øh, områder, hvor der er en udfordring, det er i forhold til den påklædning, vi tager på. Og vi skal huske, at p-vagter, politimænd osv., de bliver nødt til at have de her uniformer. Det er den ene side. Den anden side er, så de tekstilerne jeg nævnt, omkring øh, sengelændede håndklæder øh, duge til produere og så videre af den slags rimelig simple tekstiler som i dag i stort omfang jo er ejet af vaskerierne og også især også hvis vi snakker til de private her restauranter hoteller og hoteller osv., så videre i skal huske på. De kører jo også ind det er den samme slags indkøb når du skal levere en service for eksempel som en hotel eller som en, et restaurant og så videre. det er de samme slags indkøbsmekanismer man kan bruge her i virkeligheden også. Og her er der en kæmpe potentiale for det tekstil. Hvad kan man sige, at et sengelænder er jo ikke, skifter jo ikke måde. Et håndklæde det skifter ikke måde. Så her har vi store, store muligheder for i virkeligheden at kunne gå ind og påvirke noget. Det kræver så, at dem, der leverer tekstiler, sengetøj osv., og de også er med på den. Og det er jo vaskerierne. Det er vores tre store vaskerier, som er dem, der leverer det i det, vi kalder product-service-systems. Og det har de gjort igennem mange år, og det fungerer jo sådan set godt nok. Men hvis de ikke er med på at levere det som en cirkulær løsning, så kan det også være svært for de offentlige, lad os tage kommunerne eller regionerne, som har hospitalerne, være svært at købe de løsninger. Så igen, det er måske lidt en catch-22. Det kræver I for det første, at indkøber på hospitaler de går ud og efterspørger det, så virksomheder her, vaskerierne, kan se, men der er en efterspørgsel, som vi bliver nødt til at matche, og så skal vaskerierne jo så tilbage til deres leverandører, og sørge for, at de har nogle produkter i klivet ind. Så her begynder vi at snakke leverandørkæder, der er meget lange, selvom det er et enormt simpelt produkt. Det gode er, at vaskerierne i Danmark, i hvert fald to af dem, de er faktisk med på det. Jeg mener også, det tredje er med på det. Og de begynder at se det som en konkurrenceparameter og være mere cirkulære end det andet vaskeri. Så her begynder vi at have den her positive effekt, også fordi der er en efterspørgsel fra det offentlige på, at man gerne vil have nogle løsninger, som er cirkulære. Og så har man så sagt, at man lad os prøve at starte fra side, lad os prøve at starte på det, der er mere simpelt, i stedet for at tage den komplekse, altså der, hvor vi løber ind i logo og alle de her ting. Og så har de sagt, så lad os lære noget der, og så tager vi den med logoerne senere hen. Så det er de to områder, store områder, hvis man snakker tekstiler inden for det offentlige og tekstilindkøb inden for det offentlige. Så er der en sidste, og den har jeg stadigvæk lidt svært ved at se, hvordan vi skal løse, men det bliver. Og den er faktisk kæmpestor også, og der går enormt meget bomuld til, når der bliver købt blæer ind. Det der med at recirkulere dem, det er der ikke nogen, der har løst endnu, og jeg tror også, det er den, der er det mest udfordrende, og vi nok skal vente med til til absolut allersidst. Men hvis jeg skal give et eksempel på noget, vi kan betragte som et tekstil, og som er blevet et tekstil for rigtig mange af os her i corona det sidste års tid, det er vores mundbind. Og mundbind er jo lavet ud af plastik, og det er faktisk lavet ud af kun én slags plastik, så det er relativt homogent. Og det vil sige, vi kan teoretisk set, praktisk, rent faktisk, recirkulere dem relativt nemt. Og det vil sige, hvis nu det offentlige gik ud og efterspurgte, og de har et kæmpe forbrug af mundbind, gik ud og efterspurgte recirkulerede mundbind, så kunne man være med til at foretræde skabe et marked, hvor vi også ville, som forbrugere ville have muligheden for at købe det her tekstil, vi i virkeligheden gerne vil af med, men som vi alligevel skal leve med nu, mundbindet, men et cirkulært mundbind, og det vil sige minimere brugen af olie til at producere nye mundbind med. Og rent faktisk, så har NOST, altså det vil sige, øh, jeg kan ikke huske, hvad det står for, det er noget med den nationale øh, sikkerhedsråd, eller noget i den retning, på vegne af øh, regionerne, eller ved hjælp af regionerne og indkøb, øh, har de lavet et innovativt indkøb her i efteråret, på øh, en ny opstartet virksomhed i øh, Jylland, mener er den ligger, som har øh, ambitioner om at producere øh, mundbind, res, altså cirkulære mundbind, og de hedder Circular Medicals, eller noget i den retning, det er ikke præcis, jeg kan ikke huske det. Men her er der også kæmpe potentialer, altså, der er relativt mange homogene, øh, og vi snakker også, hvis vi nu snakker beskyttelsesmidler, øh, handsker, alle mulige andre værnemidler, kunne man sagtens forestille sig, at det øh, offentlige også gik ind og efterspurgte på en cirkulær måde, og det kan bruges i den grad, hvis vi begynder så også at snakke konkurrencefordeler og eksport og det ene og det andet ideer her. Og det er jo det, man gerne vil med den cirkulære økonomi også, det at sige, men det er, hvordan kan vi skabe konkurrencefordel, og derved være endnu mere relevante både for markedet, men også for investorer og alle mulige andre interessenter. Så her er et område, hvor jeg mener, at man faktisk kunne gøre meget mere, og tekstil, eller hvad kan man kalde det, tekstiler, det er jo ikke kun bomuld, det er også plastik, og især inden for værnemidler, inden for regioner, altså her hospitalerne. Der er kæmpe potentiale, som er uudnyttet. Men igen, så er vi tilbage til dem, der indkøber for hospitalerne, skal jo have den viden omkring det cirkulære, og hvordan man gør, og hvordan man efterspørger det. Og det er det, der er om de har det eller ej.
0: Hvad synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast! Hvis du har nogle idéer til emner og personer, du synes, vi burde have med i kommende afsnit, så send endelig en mail til os på sustainability.cbs.dk Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiativet på Copenhagen Business School. Titelmusikken er sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi høres ved.